0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante para todos, la calidad del aire. ¿Cuántas veces hemos hablado con un conocido o un familiar sobre cómo contaminan las grandes empresas con sus chimeneas? Ahora bien, hablemos sobre nuestra responsabilidad, lo que nosotros hacemos inconscientemente pero que contamina el aire que respiramos. Descubramos juntos cómo la COFEPRIS nos ayuda a través de su regulación a prevenir y controlar la contaminación. Escuchemos a nuestra experta.
1: Los efectos nocivos a la salud derivados de la calidad del aire dependen de los contaminantes, de la concentración de estos contaminantes, de la frecuencia y duración de la exposición, así como de la sensibilidad de las personas. Teniendo en cuenta todos estos factores, se pueden determinar los efectos adversos en la salud a corto o a largo plazo, los efectos a corto plazo se denominan efectos agudos. Estos efectos van desde síntomas leves respiratorios, irritación de ojos, nariz y garganta, hasta cuadros asmáticos, bronquitis y agravamiento de enfermedades pulmonares y cardíacas. En personas sensibles o vulnerables como los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas respiratorias y cardiovasculares se exacerban estas enfermedades. Los efectos a largo plazo o efectos crónicos se ven afectados principalmente los sistemas respiratorio y cardiovascular, así como diferentes órganos. Este tipo de afectaciones pueden llegar a producir cáncer o incluso la muerte. Por esto, es muy importante conocer la calidad del aire, con el fin de tener los cuidados necesarios e implementar las acciones correspondientes para minimizar la exposición de las personas y controlar las emisiones contaminantes a la atmósfera. Una información muy importante que me gustaría compartir con ustedes es un dato que emitió la Organización Mundial de la Salud en el año 2015. Ellos estimaron que por la contaminación atmosférica se produjeron 4.2 millones de muertes prematuras en el mundo. Se exacerban los problemas de salud, decía, de la población vulnerable o sensible principalmente. El tipo de afectación está directamente asociada a los contaminantes en específico. Un ejemplo, que consideramos de los contaminantes preocupantes es el monóxido de carbono. Este compuesto reduce el transporte de oxígeno a la sangre y puede provocar mareo, dolor de cabeza, inconsciencia e incluso la muerte. Los principales contaminantes que afectan a la salud humana son denominados contaminantes criterios. Estos son parámetros que se utilizan como indicadores de la calidad del aire, de qué tan limpio está el ambiente, estos contaminantes están clasificados en dos grupos por la forma en que se generan o por su fuente de origen. Un grupo son los contaminantes primarios. Se llaman primarios porque son vertidos directamente a la atmósfera por alguna fuente de emisión, como vehículos o chimeneas. Estos contaminantes primarios son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, las partículas suspendidas que de acuerdo a su tamaño se denominan PM10 y PM2.5, es decir, partículas con diámetro de 10 micrómetros o de 2.5 micrómetros. Y el otro grupo son los contaminantes secundarios. En este grupo es el ozono. Se denomina secundario porque se produce en la atmósfera como consecuencia de las reacciones fotoquímicas entre los contaminantes primarios. Como se señaló anteriormente, dependiendo del contaminante va a haber un efecto a la salud. En el caso del dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, se pueden producir daños leves como irritación de vías respiratorias, bronquitis o llegar a provocar neumonía. Las partículas suspendidas pueden ingresar hasta el pulmón y los alveolos, provocando un incremento en el riesgo de la mortalidad cuando es una exposición crónica y afectar el desarrollo de los bebés en gestación. Por otra parte, es muy importante considerar las condiciones climatológicas para ver si algún contaminante en la atmósfera disminuyó su concentración o potencializó sus efectos. Asimismo, es importante no perder de vista que en las zonas rurales, aunque en menor grado, hay problemas de contaminación ocasionados por incendios forestales o por quema intencional de pastizales para siembra. Se tiene que tener claro que no solo el sector industrial o el sector comercial emiten contaminantes a la atmósfera. No son las fuentes de automóviles o de industrias las únicas. También hay otros tipos de fuentes que producen contaminación en las ciudades o en las zonas rurales. COFEPRIS te protege informándote y mostrándote dónde están esos riesgos en tu entorno. Te ayudan a identificarlos y a evitarlos. Te cuidan de todos los riesgos y también te enseñan a combatirlos. Existen dos tipos de fuentes emisoras de contaminación atmosférica por su origen, las naturales y las antropogénicas. Las fuentes naturales representan, de acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 21% de la contaminación atmosférica. Estas emisiones provienen de la actividad volcánica que produce cenizas y gases, así como de la deforestación, que también es una de las causas naturales que producen o exacerban la contaminación atmosférica. Y las fuentes antropogénicas, que de acuerdo al inventario que emite la Semarnat, representan el 79% de la contaminación. Entre las fuentes antropogénicas se encuentran las fuentes puntuales que, como ya se había citado, provienen de las actividades industriales, las fuentes móviles que comprenden los vehículos automotores y las fuentes de área. Estas se llaman así porque son actividades que regularmente hacemos o provocamos todos nosotros, por lo que es muy importante que sepamos que son generadoras de contaminación ambiental, como es el uso de aerosoles, las fugas de gas, los incendios, las actividades agrícolas, el uso de solventes y cualquier actividad en la que se produzca una combustión. Dentro de las actividades agrícolas que generan contaminación atmosférica está la aplicación de los plaguicidas y las quemas intencionales en campos de cultivo. Otras fuentes de contaminación de las que menos pensamos pero que son muy contaminantes y frecuentes son los fuegos artificiales o las parrilladas que utilizan carbón o leña para cocinar. También existen giros comerciales que contribuyen en gran medida a la contaminación, como tortillerías cuando hay fuga de gas, panaderías, tintorerías donde se utilizan solventes, talleres de hojalatería y pintura. Todos estos son ejemplos de fuentes emisoras de contaminación. Con el objetivo de facilitar a la población la comprensión de la información relacionada con la contaminación del aire a nivel local, se estableció el índice aire salud que relaciona la concentración de cada contaminante criterio con una categoría de calidad del aire, asignando un nivel de riesgo y las recomendaciones para la protección de los grupos sensibles y la población en general. Si el índice señala un nivel de riesgo extremadamente alto, la recomendación para ambos grupos de población es suspender actividades físicas en los exteriores. Estas categorías en el indicador también permiten a los gobiernos locales hacer programas de gestión para prevenir o para establecer controles en fuentes emisoras de contaminación. Las categorías del índice son buena, aceptable, mala, muy mala y extremadamente mala. Y se les asigna un color verde, amarillo, naranja, rojo y morado respectivamente con el fin de que se identifique su riesgo con mayor facilidad. Dependiendo de la categoría son las actividades que se pueden realizar al exterior, y también las restricciones que cada entidad local o cada municipio o cada ciudad establece. Con estos programas se pretende que tomemos conciencia de las actividades que realizamos y que implican la generación de contaminación atmosférica, así como llevar a cabo acciones para que no se rebasen los límites establecidos en las normas oficiales mexicanas que la COFEPRIS establece. Porque cuando se rebasan los límites permisibles, el riesgo a nuestra salud se incrementa pues estos límites que se establecieron en la normatividad están asociados directamente a los efectos que puede provocar la calidad del aire en la salud de la población. Es importante saber que todos somos responsables y que podemos contribuir a mejorar la calidad del aire dentro de las actividades que realizamos cotidianamente, principalmente de cualquier actividad donde se produzca una combustión. En nuestras casas podemos llevar a caso medidas como tratar de no utilizar aerosoles, solventes, prevenir fugas de gas en las casas y comercios, disminuir el uso del automóvil. Otra fuente de emisión cotidiana y que no nos percatamos que puede estar ocasionando problemas de contaminación son las emisiones de compuestos volátiles en las gasolineras. Por lo que si nosotros nos pusiéramos a ver de todas las actividades que realizamos durante nuestro día, con cuáles podemos contribuir para generar menos contaminación, podemos hacer la diferencia. Porque muchas veces se piensa que solo el sector industrial, la industria química, la industria que tiene grandes chimeneas son los únicos generadores de contaminación atmosférica. Y no es así. Todos en cierta medida estamos contribuyendo con la calidad del aire. La COFEPRIS como una de sus funciones tiene regular y normal los contaminantes. En calidad del aire se tienen seis normas que tienen por objeto establecer los límites de concentración de los contaminantes criterio en el ambiente como medida para la protección a la salud humana. Las voy a nombrar para que las conozcan. La norma 020 que regula el límite máximo permisible de ozono, la norma 021 para monóxido de carbono, la norma 022 para dióxido de azufre, la norma 023 para dióxido de nitrógeno, la norma 025 para las partículas suspendidas de diámetro PM10 y PM2.5 y la de plomo que es la norma 026. Cada ciudad principal tiene su red de monitoreo y cada ciudad principal genera sus propios programas de gestión de calidad dependiendo de los resultados que su red de monitoreo genera. Un aire limpio es aquel que no rebasa las normas de calidad del aire que emite la COFEPRIS.
0: Espero este podcast les haya servido como a mí, para generar conciencia de lo que debemos cambiar en nuestra rutina diaria, para ayudar a no contaminar el aire y tener una mejor calidad de vida. Este fue el tema del día de hoy, escúchenos en el siguiente podcast.
1: Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba cofepris, así como LinkedIn como cofepris. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.